0: Der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrückblick. Herr Sie haben den Löwen-Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind nicht sprachlos, aber nach wie vor geschockt und sauer äh, aufgrund dessen, wie die Mannschaft des TSV 1860 zum Rückrundenauftrag in Mannheim aufgetreten ist oder zum, äh, Auftritt, zum ersten Auftritt nach der Winterpause. Rückrunde ist es ja noch nicht offiziell. Also das war schon ähm, tatsächlich ganz, ganz schwer zu verdauen, was wir da gesehen haben. Der Oliver Hautner in Mannheim mit dabei. Ähm, es, es hat ja tatsächlich alles gefehlt, ähm, was es für ein Fußballspiel, für ein erfolgreiches in dieser Liga braucht. Ich habe dir nach äh, zwei Minuten geschrieben, dass ich komplett verwirrt bin, ähm, wie 60 München da auftritt. Dann gab es die glückliche Führung. Und dann ähm, gab es mehrere Quittungen für lethargische Löwen, für mutlose Löwen, für Löwen, die sich nicht aufgebäumt haben, die das einfach über sich haben ergehen lassen. Für eine Mannschaft, die ohne Taktik aufgetreten ist, die keine Bindung gehabt hat. Innerhalb der Mannschaftsteile äh, gab es keine Bindung. Es war einfach nur ein aufgescheuchter Hühnerhaufen. Sowas sieht man eigentlich nur in der F-Jugend, ähm, dass eine Mannschaft komplett ohne Taktik agiert. Es hat also an allem gefehlt, Olli, und ähm, das ist dann schon eine Sache, die man dem Trainer ankreiden muss.
1: Ja, absolut. Äh, mit so einer Leistung oder mit so einer Minderleistung habe ich wirklich nicht gerechnet. man muss schon sagen, denn 60 hat die Generalprobe gegen Kaiserslautern im Belek. Das war sehr, sehr ordentlich, ein Eins zu Eins. Da soll man diese Testspiele natürlich nicht überbewerten. Äh, Ganz klar, ich habe aber auch da nach diesem Test auch geschrieben, dass ich ein Problem in der, in vorderster Front sehe, also im Torabschluss, ja, das, das hat man gesehen, ja, er hat aber Michael Kölner dann in, bei einem Gespräch dann gesagt, also um die Offensive macht er sich am wenigsten Sorgen, also das sehe ich natürlich anders und ich fühle mich da leider auch bestätigen und was mir natürlich auch aufgefallen ist in Mannheim, also mit zwei Achtern dieser Sorte, also dieser Qualität, also Kobielanski und äh, Holzhauser, das wird nicht funktionieren in der dritten Liga, denn äh, in der dritten Liga sind ganz andere Werte prinzipiell gefragt, eben Einsatz, Laufbereitschaft, einen Kampf annehmen. Und, und diese zwei Spieler stehen eher für, die, für, die, für diese fußballerische Kultur ja, und haben ja alle beide eine, eine, eine feine Technik. Aber ich sage mal so, in der dritten Liga ist, 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 ist Fußballspielen nicht gefragt, sondern eher Fußball kämpfen.
0: Olli, ich werde ja immer kritisiert ähm, in den Kommentarspalten, weil ich jemand bin, der eben auch kein Blatt vor den Mund nimmt und auch eben selber kritisiert. Ich habe im letzten Podcast gesagt, dass ich skeptisch bin, ob der Vorbereitung, weil ich die Spiele
1: nicht überwagend fand. Du hast die Spiele nicht gesehen, äh, muss man auch ganz ehrlicherweise sagen. Du hast die letzten zwei Spiele... Die beiden im Beleg tatsächlich nicht, da gebe ich dir recht, da,
0: da gab es keine Bilder davon zu sehen. Ähm, aber es hat mich insgesamt einfach skeptisch gemacht. Ich habe da recht behalten, ich habe recht behalten, ähm, was die holzhauser angeht. Das war ja auch sehr skeptisch. Ich habe gesagt, die Vorschusslorbeeren, die bekommt Günter Gorenzel noch nicht. Ähm, Gott sei Dank habe ich ihm die nicht gegeben. Was mich total überrascht hat, und das hast du ja angesprochen, Kobilanski und Holzhauser ähm, nebeneinander in der Startformation, du hast es gesagt, das war für dich offensichtlich äh, in den Tagen davor. Ich habe gesagt, naja, vielleicht können sich die beiden ja gegenseitig anstacheln, sie sind beide kein Laufwunder, vielleicht können sich die gegenseitig dann anstacheln, aber dass sie nebeneinander auflaufen würden, äh, da habe ich tatsächlich äh, ja, e extrem gestaunt, als ich die Mannschaftsausstellung gesehen habe, ähm, das war ein Griff ins Klo, um das ganz deutlich zu sagen. Holzhauser hat vielleicht nochmal eine höhere Klasse als Kobilanski, aber beide ähm, sind körperlich nicht fit. Und das ist, das ist dann auch etwas, Olli. da haben wir auch drüber gesprochen, ähm, das hat mich auch wirklich sehr erstaunt. Kobilanski wurde ja angezählt von Michael Kölner in dieser Vorbereitung. Er hatte jetzt zwei Monate Zeit, ihn fit zu machen. Es gab dann extra Lauftrainings mit ihm, mit Kobilanski. Und dann hatte man den Eindruck, so jetzt hat er es begriffen, beziehungsweise jetzt scheint er dann fitter zu sein, aber das ist nicht wirklich so.
1: Also jetzt muss ich das erstmal revidieren, was du da gesagt hast, also beide nicht fit, also das muss ich schon widersprechen, es sind zwei Spieler. Ja, aber entschuldige mal, der Holzhauser, den hast du ab der 50. Minute nicht mehr gesehen. Das ist richtig, ja, aber ein Spieler allein kann ja, kann ja so eine Partie gar nicht entscheiden. Das funktioniert doch nicht. Es ja. geht vielleicht bei Argentinien mit Messi, äh, aber aber nicht äh, hier bei 60 München in der dritten Liga. Die dritte Liga und erste Liga Belgien, das sind zwei Paar Stiefel, ja. Das hätte eigentlich auch äh, Günther Gorenzel wissen müssen. Äh, hier äh, in der dritten Liga sind andere Attribute gefragt, eben... Da ist Kampf, das ist A und O. Da muss alles über den Willen, über die Leidenschaft gehen und, und sage ich mal so als als Stratege, ja im Mittelfeld, der der sage ich mal die zündende Idee haben soll und dann aber nicht die Laufbereitschaft mitbringen kann, ja, weil er einfach auch schon in einem Alter ist, wo es eigentlich auch nun so geht. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, braucht man nicht drüber reden, aber man hat ja. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das letzte Spiel von von Holzhauser gegen Kortjuk gesehen für Luben die Höhepunkte in Uhr und da hat er natürlich zwei brillante Ideen gehabt. Einmal die Ecke, die zum Tor führte und dann einen sensationellen Freistoß, aber sonst hat man halt auch in der Zweikampfführung wenig bei ihm gesehen und, und in, der zwei, in der dritten Liga sind halt einfach andere Werte gefragt. Ja, Und einen so einen Spieler kannst du aus meiner Sicht vertragen, aber nicht zwei.
0: So, jetzt sind wir bei den Werten, Olli. Jetzt sind wir bei den Werten. Also es gibt so zwei, drei Spieler die ich bewusst rausnehmen möchte. Wir werden auch noch mal kurz bewerten. Also die Bewertung ist katastrophal, logischerweise vom Samstag, äh, keine Frage. Aber es gibt eben so zwei, drei Ausnahmen, denen ich nicht absprechen möchte, dass sie gerannt sind und dass sie es wollten. Ähm, das ist Morgalla, definitiv. Den hast du heute in einem, in einem, in einem Kommentar auch äh, ja, hervorgehoben. Das ist Rieder, der dann aber auch abgebaut hat, also das war auch ein, einer der, der Dynamos sozusagen da im, im Mittelfeld oder der Dynamo, weil mehr gab es ja nicht und ähm, vielleicht noch Frenetzi, der wirklich viel versucht hat, der viel unterwegs war, der viel gelaufen ist, aber dem auch nicht so viel geglückt ist, aber ansonsten und das finde ich wirklich, das finde ich wirklich unglaublich. Also dass es da von einer Mannschaft ähm, wie, wie 60 München nicht mehr Spieler gibt, die sagen, so jetzt lauf laufen ähm, noch mal ein paar Meter mehr, ähm, jetzt, jetzt geben wir mal ein bisschen mehr Gas. Die, die sich dieses einfach über sich ergehen lassen. Ich verstehe das nicht. Und da gibt es so viele Typen in dieser Mannschaft, die das die das eigentlich machen müssten. Ein, ein Marcel Bär, klar, der ist noch nicht wieder da. Bernhard Winkler hat es im bayerischen Fernsehen gesagt, du brauchst im Endeffekt so lange, wie die Verletzung gedauert hat, um wieder ähm, am alten Niveau zu sein. Ja, völlig richtig. Nur 60 München hat es in der sportlichen Kommandobrücke eben nicht erkannt. Warum auch immer nichtsdestotrotz könnte auch der laufen, nichtsdestotrotz könnten auch andere laufen in dieser Mannschaft. Aber die haben das alle über sich ergehen lassen. Und das finde ich wirklich das Bittere, dass man sich da einfach wirklich ja, in An- und Abführung äh, abschlachten lässt in so einem so Spiel. Ähm, das, ist, das, das ist wirklich erschütternd gewesen, finde ich.
1: Also erstmal kann ich deine Bewertung nicht ganz teilen. Ich habe eigentlich nur Morgala und äh, mit äh, Abstrichen äh, Rieder in einigermaßen Form gesehen. Also bei Frenizzi kann ich deine Einschätzung nicht teilen. Der war für mich wirklich ganz schwach. Äh, auch Hat auch schlecht begonnen mit dem Rückpass auf den äh, auch schon. Äh, das kann ja auch schon das 0 zu 1 bedeuten. Also Frenizzi hat nicht seinen Tag gehabt, aber wir alle eigentlich äh, bei 60 Münken. Und dann geht es natürlich um, um diese Persönlichkeit in der Mannschaft. Das habe ich ja immer wieder gesagt. Ja. Mir fehlt die Persönlichkeit. Natürlich. Er, erinnert mich, das habe ich zum
0: letzten Mal so gesehen, Magdeburg, dieses, dieses Katastrophenspiel, wo sie, wo sie es wirklich über sich ergehen haben lassen. Und, und das kann es nicht sein.
1: Ja, da hast du absolut recht. Aber jetzt nochmal zurück zum Profil, zur Persönlichkeit der Mannschaft. Natürlich, wir sind in einer anderen Generation. Ich, ich will eigentlich auch Spieler haben, die anders sind. Ja? Aber diese sogenannte Playstation-Generation oder diese Social-Media-Generation, die tickt anders. Ja, die Ja, mir fehlt da einfach viel. Aber ich bin natürlich schon äh, vielleicht zu alt für, das, für, für den Fußball, für den Profifußball, um das wirklich einschätzen zu können. Aber ähm, mir fehlen halt Profilspieler. Ja. Profilspieler war zum Beispiel ein Sascha Mölders. Ja. Entweder liebt man ihn oder man hasst ihn. Ja. Und bei 60 sind halt so Spieler dabei, äh, ja die, die, die sind einfach da. Punkt. Ja. Die wehren sich nicht. Ja. Und, und, und ich, ich habe auch manchmal das Gefühl, die wollen mit den, mit den geringsten Mitteln Erfolg haben. Ja? Und es und funktioniert halt einfach nicht.
0: Absolut. Ähm, während es hier bei mir auch schon kracht, ähm, gehen wir doch mal ähm, kurz äh, in die Bewertungen rein. Ähm, der Löwen, der Form halber, ich glaube, es ist alles dazu gesagt, Marco Hiller im Tor ähm, er will der beste Torwart der dritten Liga sein. Das ist er in dieser Form ganz sicher nicht, ganz sicher nicht. Er ist sogar ein Risikofaktor mit so einem Auftreten, mit so einem ganz komischen Spiel, das er da, das er da gemacht hat. Er hat das eins zu eins komplett, 100 Prozent verschuldet, warum er da den Mannheimer Lebo anspielt und den Ball einfach nicht irgendwo drischt. Ich verstehe es nicht. Das, dementsprechend bekommt er von uns beiden die Note 5.
1: Ja, zu, zum, guten Torwart in der dritten Liga gehört natürlich auch dazu, dass er Fußball spielen kann. Und, und das vermisse ich eben bei Marco Hiller gänzlich, ja. Ähm, man kann ihn natürlich dafür loben, dass er auf der Linie prinzipiell ein guter Torwart ist. Aber man muss auch zurückerinnern, äh, beim 1 1 gegen äh, Essen, das war das letzte Spiel quasi äh, vor dem Jahreswechsel, hat er auch gepatzt, ja. Jetzt wieder gepatzt, ja. Klar, äh, danach war noch sehr viel Zeit äh, auf der Uhr. Um das wieder wettzumachen, aber ja, aber so ein Rückstand, beziehungsweise so ein 1:1, 1, ja, das macht doch was mit dir im Kopf dann, ja. Und dann wurde eben äh, das karl benz stadion zum Hexenkessel, ähnlich wie in Dresden.
0: Dann äh, war natürlich eine bittere Kunde, dass Deichmann ausfällt für dieses Spiel. Deswegen durfte Christopher Lanner dran auf der rechtsverteidiger Position, wobei der eigentlich den Zweikampf mit Deichmann verloren hatte in der Vorbereitung. Und Lannert hat im Endeffekt wieder so gespielt, wie er angefangen hat bei 60 München. Das war dieses Spiel gegen Dortmund, das war eine Vollkatastrophe. Ja, du gibst ihm sogar die, die Note 6, ich gebe ihm die Note 5 noch. Ich habe ihn nicht jetzt als schlechtesten Löwen gesehen, aber mit Sicherheit als einen der nicht in der Lage war, irgendwie, ähm, ja, äh, was Positives beizutragen zu diesem Spiel.
1: Ja, also für mich war Chris Lannert total überfordert, äh, ähnlich wie damals gegen Dortmund. Äh, also er kam in seiner Rolle überhaupt nicht zurecht und dann hat man auch gesehen, warum Michael Kölner sich jetzt in der Vorbereitung äh, für Yannick Deichmann entschieden hat, wobei ich auch sagen muss, ich fand Lannert eigentlich so in den letzten Wochen immer gut, ja. Jetzt auch äh, zum Ende der Saison hin war er einer der wenigen konstanten Spieler im Team von Michael Kölner. Was das mit ihm gemacht hat, dass plötzlich Janik Deichmann mir die Nase vorn hat, das kann ich nicht beurteilen. Ja? Ich kann nicht in seinen Kopf rein, reinsehen. Offenbar hat es was mit ihm gemacht, dass es ihm äh, blockiert ja? in seiner Leistung, weil äh, so kann man nicht auftreten.
0: Es, es gibt etwas, das in der Vereinssatzung von 60 München festgeschrieben ist. Das ist so, das ändert sich auch nicht. Wenn ehemalige Löwen gegen 60 spielen, sind sie immer die Besten. Wenn aber Löwen, die gegen ihren Ex-Verein spielen, antreten, dann sind sie eine Totalauswahl. Also das ist wirklich unglaublich. Und ähm, da muss ich sagen ich, ich, ich konnte es nicht glauben, was ich da gesehen habe. Ich hätte ihn nach 20 Minuten ausgewechselt. Ich habe es dir geschrieben. Ich hätte ihn nach 20 Minuten ausgewechselt. Das war eine Vollkatastrophe ähm, von, von Verlat. Ich weiß nicht, was der hatte, was der eingeworfen hat an, am Samstag. Der, der Sicherste da hinten mit Morgala, das war eine Bank immer da hinten. Ähm, die Außenverteidiger waren ja nicht immer das Problem. Jetzt fängt der an, da komplett zu schwächeln, der Verlat. Der hat ja, also in An- und Abführung nicht einen Zweikampf gewonnen. Das ist ja unglaublich, was der da fabriziert hat. Das wird er selber wissen. Er wurde eine Woche vorher von Michael Kölner kritisiert. Das hat ihn nicht motiviert. Ganz im Gegenteil, das war eine glatte Note 6 von Jesper Verlat. Also ich, ich kann wirklich nicht glauben, was der da abgeliefert
1: hat am Samstag. Ja, es war ungenügend. Indisponiert seine Leistung, äh, Stellungsfehler en masse. Also ich habe Jesper Verlat noch nie so gesehen, ja, und, und, und das passt auch überhaupt nicht ins Bild, denn er wurde ja auch vom Kicker zum besten äh, Innenverteidiger äh, der Liga gekürt, jetzt äh, über die Winterpause hin. Äh, also ich kann es nicht nachvollziehen, vielleicht hat er einfach seine Gedanken nochmal Revue passieren lassen, wie schön die Zeit für ihn in Mannheim war und äh, dann das eine oder andere Gastgeschenk eben verteilt. Äh, aber so kannst du natürlich nicht auftreten und, und er muss schon nichts zurück in die Spur kommen. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Hey, Malte Asmus von meinem Sportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf, Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Minotti, Paolo Maldini, um nur mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch.
0: 100
1: Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
0: Ja, bester Löwe am Samstagnachmittag, das ist Leandro Mogalla gewesen dem konnte man nicht wirklich was vorwerfen. Man hat einmal ähm, einen kleinen Fehler gemacht, wobei ich glaube, das war das 1 zu 2. Ähm, da standen einfach alle zu weit weg. Also da das jetzt nur auf Leandro Morgalla zu schieben, glaube ich, wäre falsch. Wobei ich auch nicht weiß, wer da wirklich zugeordnet war in dieser Situation. Also das ist... Äh, Schwer zu sagen, aber er war, finde ich, schon noch der Beste. Ich schwanke zwischen drei und vier. Du hast ihm die drei gegeben. Ich gehe mit einer drei noch mit. Ihm konnte man nicht wirklich viel vorwerfen.
1: Nein, er hat natürlich auch Fehler drin gehabt. Keine Frage. Das weiß er aber auch selbst. Aber trotzdem, man muss ja auch wissen, der Junge ist 18 Jahre alt. Also, so ein Junge darf Fehler machen, ja, weil er braucht eine Entwicklung, ja. Und, und, äh, aber dass der sich am, am meisten von allen Spielern gegen diese Niederlage stemmt. Das sagt eigentlich viel aus.
0: So, dann hast du von Er Steinhardt geschrieben in Anlehnung an Er Beron, als <lacht> Steinhardt dass das zu 1:0 gemacht hat für den TSV 1860 München bezeichnet, dass es ein Verteidiger war in dieser Situation, aber bezeichnend auch, dass er dann die Aufgabe, die er hauptsächlich erledigen musste, eben nicht erledigt hat. Es passierten, Olli, korrigiere mich bitte, wenn ich irgendwas Falsches gesehen habe, 95 aller Mannheimer Angriffe über die Rechtsaußenposition bei Mannheim, also über die Linksverteidigerposition. Ähm, irgendwie habe ich Steinhardt da nie gesehen. Ähm, der war immer irgendwo anders, nur nicht da, wo er, wo er sein sollte. Ähm, es musste immer jemand rausrücken, um dann auszuhelfen, weil Steinhardt teilweise nicht da war. Ach, ich... Ich, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also, was, was hat der für eine Rolle gespielt am, am Samstag? Haben wir beide da vielleicht was Falsches gesehen? War gar kein Linksverteidiger? Also, ich, ich, ich weiß es wirklich. Ich weiß wirklich nicht, was ich, was ich zu dieser Leistung von Philipp Steinert sagen soll. Also, weil er das Tor gemacht hat, bekommt er von mir noch die Note 5, aber auch nur deswegen.
1: Ja, also, die, die Linksverteidigerposition ist natürlich so ein bisschen der wunde Punkt bei 60 München. Ich muss sagen, ich habe die Generalprobe der BF natürlich auch verfolgt, gegen den rumänischen Erstligisten, da hat mir Fabian Greilinger sehr, sehr gut gefallen. Michael Kölner hat sich dann doch gegen eben Hertha für die Hat er dir auch schon sehr gut gefallen, hast du
0: gesagt. Bitte? Gegen Hertha BSC hat er dir auch schon sehr
1: gut gefallen. Hat ihm auch sehr gut gefallen. Man weiß, ich, ich sehe Fabian Greilinger prinzipiell kritisch auf dieser Linksverteidigerposition, aber ich fand, er hat eigentlich die Nase vorne gehabt jetzt in der Vorbereitung gegenüber Philipp Steinert. Der Trainer hat sich trotzdem für Steinert entschieden. Trotzdem muss man sagen, Fabian Greilinger ist natürlich kein gelernter Linksverteidiger. Und da hätte man, wenn man noch das ein oder andere Mittel gehabt hätte, auch was tun können. Ja, Die Linksverteidigerposition muss auch schon strategisch spielen. Also ich sage mal, so eine Mischung aus Greilinger und Steinert wäre ideal. Er hat 60 oder Michael Köllner nicht zur Verfügung und er muss sich was überlegen, was die beste Lösung für 60 ist. Aber ich sage mal so, von der Athletik her ja, ist Fabian Greilinger, Philipp Steiner zu überlegen.
0: Könnte man, müsste man, es ist noch ein bisschen Zeit, viele sagen ja, es müsste was gemacht werden, müsste man dann noch irgendwie nachlegen in Form eines Leihgeschäfts auf der linksverteidiger Linksverteidigerposition. Ist eine ganz entscheidende Position in diesem Konstrukt von 60 München, und da haben wir Probleme gehabt in, in dieser Saison schon. Es, es begann eigentlich alles mit dem Ausfall von Steinhardt, der ewig lang ausgefallen ist, der nicht mehr wieder an, ans alte Leistungsniveau zurückfindet, der natürlich auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Philipp Steinhardt, muss da was getan werden? Kann da ja. noch was getan werden?
1: Ja, also ich glaube nicht, dass noch Geld zur Verfügung steht für, 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 für einen Spielertransfer. Also da ist wirklich, ähm, ja, das schicht im Schacht sozusagen. Ähm, das letzte Geld wurde eben in die Verpflichtung von Raphael Holzhauser gesteckt. Äh, und wir reden ja von einem 6-Millionen-Etat bei 60 München. Also da kann man dann sagen, 60 hat seine Hausaufgaben nicht gemacht. aber Ja, eben...
0: nochmal, wir haben es ja in der letzten Ausgabe schon besprochen. Also es gibt ja noch vier, fünf Kandidaten, die sich verabschieden könnten, wo man sich dann Gehalt spart, um das dann re zu investieren.
1: Ja, aber du glaubst doch nicht wirklich, dass man für diese Spieler eine Ablöse generieren kann. Also Nein, äh, nein, nein aber man spart sich Gehalt. Aber ich glaube jetzt nicht zum Beispiel, dass ein Quirin Moll jetzt äh, auf, auf seine Gage bei 60 Münden verzichtet. Ja, Das, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ja? Äh, also äh, ich glaube nicht, dass, dass dann Geld übrig ist für, für eine Neuverpflichtung. Also kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
0: Okay, dann machen wir eins weiter mit Tim Rieder wo wir gesagt haben, das war der Einzige, der da wirklich im, im Mittelfeld gelaufen ist, ähm, der, der Zweikämpfe gewonnen hat, dann im zweiten Durchgang auch abgebaut hat. Ich schwanke zwischen drei und vier, gehe mit dir aber mit, äh, mit der Note vier, weil er dann zum Schluss sich auch ergeben hat, Rieder.
1: Ja, also er hat sehr, sehr gut begonnen, muss ich sagen. Also er hat viele Zweikämpfe gewonnen in der Anfangsphase, aber dann äh, natürlich wurde es immer schwerer, weil weil äh, Waldhof hat sich in einen Rausch gespielt. Man muss ja auch mal sagen jetzt ja, also das wirst du jetzt vielleicht nicht gerne hören. Der Waldhof hat zehn Heimspiele bisher gehabt und neun davon gewonnen. Die sind Erster in der Heimtabelle. Ja, also das muss man jetzt auch mal wissen. Ja, äh, also man kann ja, jetzt komme ich zwar wieder zurück, ja zu zu, zu meinem Anfangsstatement. Man kann in Mannheim verlieren, aber nicht ja, so. Ja? ja, absolut,
0: absolut, aber definitiv nicht mit dieser Art und Weise. Wenn, wenn, wenn die alle laufen, wenn die alle kämpfen, wenn die sich Chancen rausspielen und dann triffst du den Pfosten und dann triffst du die Latte und dann bekommst du vielleicht einen Elfmeter nicht, das, das war in einer Situation grenzwertig auch am, am äh, vergangenen Samstag, überhaupt keine Frage, ähm, aber... Wenn man der Mannschaft nichts vorwerfen kann, dann kannst du Mannheim verlieren, aber der Mannschaft kann man eben, äh, muss man eben eine ganze Menge verlieren. Und da fangen wir eben dann schon mal bei Martin Kobilanski an, der eine zweite Chance bekommen hat, der ähm, eigentlich schon mal weg war von der ersten Mannschaft, jetzt wieder, jetzt wieder in die erste Mannschaft zurückgekehrt ist und das Vertrauen überhaupt nicht rechtfertigen konnte. Ich habe dir mal irgendwann geschrieben, ob der auch mitspielt. Ähm, eine Grottenleistung von Martin Kobilanski Du gibst ihm die Note 5. Also, ich, ich, weiß, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie, wie man ihm noch die Note 5 geben kann. Für mich war das eine glatte sechs.
1: Ja, also ein Sechser war es nicht. Man muss ja das auch immer differenzieren. Du, du kennst meine Meinung. Stadion und TV sind dann doch bei zwei paar Stiefel. Also, ein Sechser würde ich jetzt ihm nicht geben. Er hat schon die ein oder andere Idee gehabt. Und ich ich fand auch dann, wir kommen dann zwar später erst zu Raphael Holzhauser, also die waren eben auf einer Ebene. Also ich glaube nicht, dass Holzhauser jetzt eine Note 6 verdient gehabt hätte. Also nochmal zu äh, Kobi Lansky, der hat sich viel vorgenommen, hat auch brutal gearbeitet. Äh, aber leider äh, sieht man das nicht so richtig äh, bei den Spielen. Oder sage ich mal jetzt in, in, in dem Spiel äh, gegen äh, Waldhof Mannheim oder bei Waldhof Mannheim. Ja, ich habe es vorhin schon angesprochen, in der dritten Liga... Brauchst du andere Werte, oder brauchst du Kampf in erster Linie. ja Und das Fußballische kommt dann von selbst. ja Und bezeichnen ist auch, dass er kurz vor Schluss beim Stand von 1 zu 2 diese riesen Kopfballchance hat. Also ähm, normalerweise, ich sage mal so, ein guter landesliga macht den Ball, weil das war ein Geschenk Gottes. ja Dann wär's es 2 zu 2 gestanden. Möglicherweise wäre es dann auch mit diesem Ergebnis äh, eben in die Kabine gegangen. Dann hätte 60 einen glücklichen Punkt gehamstert gehabt. Es kam leider anders, wie wir wissen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Kobilanski am kommenden Samstag gegen Zwicker zusammen mit Raphael Holzhauser auf dem Platz stehen wird.
0: Ja, wenn man dann auch nur die letzten fünf Minuten versucht, Gas zu geben, dann hat man es auch nicht verdient. Also das muss man so klipp und klar sagen. Ich habe dir irgendwas von Schlussoffensive mal geschrieben zwischendrin, weil nichts kam, weil es gab nichts. Es gab nichts. Es gab nicht einen, der sagt: So, jetzt geben wir mal Gas, irgendwie 20 Minuten Verschluss. Das hat bis zur 85. Minute gedauert und das war wirklich bitter. Ich musste aber insofern widersprechen bei Holzhauser. Du hast am Anfang gesehen, dass der Holzhauser mindestens eine Klasse besser ist als der Kobielanski, finde ich, in seiner ganzen Art und Weise, mit seiner ganzen Technik. Er hat auch zwei Kämpfe gewonnen in dieser Partie. Ähm, Raphael Holzhauser hat sich versucht, Bälle zu holen, ähm, hat versucht, sich vorne einzuschalten, nur ist ihm dann einfach äh, auch in der zweiten Halbzeit komplett die Luft ausgegangen. Das muss man so deutlich sagen und dann war er nicht mehr vorhanden. Das, das hat sich dann äh, wiederum geglichen mit, mit Kobilanski. da war das wieder identisch, aber ich finde schon, dass das eine bessere Leistung von Holzhauser als die von Kobilanski war, deswegen bekommt er von mir die Note 5.
1: Ja, wie gesagt, also du kennst meine Meinung, habe ich jetzt vorhin gerade äh, gesagt. Äh, also ich sehe beide auf einer Ebene, jetzt in diesem Spiel zumindest. Äh, Holzhauser hat äh, brutale Qualitäten, technische Qualitäten, das hast du gesehen beim Start von 1 zu 0 für uns. Da kommt er dann zum Schluss, aber wird dann abgeblockt. Das war technisch sehr fein, ja. Aber, sag ich mal, so, ein, äh, so eine technische Raffinesse sieht man, hat man auch immer bei, bei Timo Gebhardt gesehen, ja. Aber bei Timo Gebhardt, der wurde aussortiert bei 60, weil er einfach körperlich nicht mehr herankam, ja und, und ähm, die Spieler sind für mich auf einer Ebene, wobei ich natürlich sagen muss, äh, Timo Gebhardt war damals ein, ein deutsches Supertalent eigentlich, Ja, hat dann nicht alles rausgeholt, wurde damals für viel Geld von 60 München nach Stuttgart transferiert, äh, hat 60 damals auch die Lizenz gerettet und hat, leider hat er seinen Lebenswandel nicht so gehabt, wie, wie es eigentlich für einen Profifußballer sein sollte, deswegen hat er relativ früh seine Karriere beenden müssen, aus, aus ähm, verletzungstechnischen Gründen auch, äh, also der hat ein ganz anderes Potenzial als ein Holzhauser oder ein Kobilanski, aber bei dem war es halt auch relativ früh vorbei. Und und es gibt gibt schon eben Parallelen eben zwischen diesen Spielern. Äh, wenn du an deine körperliche Leistungsgrenze nicht mehr rankommst, dann ist es natürlich schwer. Aber jetzt zurück zu Holzhauser. Also den darf man natürlich jetzt nicht abschreiben. Ja, Der der hat einen, einen super linken Fuß. 60 muss aber auch in die Freistoßsituationen kommen, damit er seine Klasse ausspielen kann sozusagen, ja? dass er auch mal aufs Tor schießen kann. Ja. Und man muss halt, aus meiner Sicht, muss der Trainer das System ändern und mit äh, Holzhäuser als verkappten Zehner spielen lassen jetzt am, am kommenden Samstag. Oder der Trainer sagt sich, ja, gut, Zwickau ist ein ganz anderes Spiel. Die werden hinten drin stehen und dann kann ich eben mit zwei Achtern operieren. Aber ja, er muss was ändern, der Trainer. Und ich glaube halt einfach, dass jetzt durch das, dass äh, Holzhauser der letzte Transfer war, das war jetzt der goldene Schuss sozusagen für 60 München, dass der jetzt eine, eine Startplatzgarantie hat bei 60, das ist klar.
0: So Bei Albion Frenetzi sind wir uns nicht einig. Ich finde schon, dass er wirklich ähm, viel reingesteckt hat, viel gelaufen ist, ähm, viel unterwegs war, ähm, versucht hat anzutreiben. Dass ihm das jetzt nicht immer gelungen ist, weil einfach viele, viele Mitspieler in Totalausfall waren, ist logisch. Ich habe ihn nicht so schlecht gesehen wie du. Du gibst ihm die Note 5, ich gebe ihm die Note 4.
1: Ja, ich gebe ihm die Note 5 und ich kann es auch begründen. Ja, also Er hat ja katastrophal begonnen mit dem Rückpass auf, auf Hiller, wo er ja eigentlich dann schon äh, 0-1 stehen kann und dann bezeichnend auch äh, kurz vor Schluss äh, hat er eine Möglichkeit zum Abschluss. Und da und, und verstolpert da. Also ich mag ja den äh, Albi als Spielertyp. Ja. Er ist zwar äh, kein Profilspieler, er ist ein sehr zurückhaltender Mann, junger Mann, aber seine Klasse hat er nicht ausgespielt mit seiner Schnelligkeit eigentlich, mit seiner Technik am Fuß. Also es ist nicht, nicht der Frenesi, wie wir ihn eben in der Vorrunde schätzen und lieben gelernt haben.
0: Marcel Bär ist noch nicht der Alte und ähm, warum er dann auch nicht imstande ist zu laufen, das verstehe ich nicht. Äh, ja, ich habe ihn zwischenzeitlich gar nicht gesehen, genauso wie Meris Genderowitsch. Also die waren irgendwie nicht vorhanden in diesem Fußballspiel, bis auf ein, zwei Situationen. Dementsprechend kann die Marcel Bär nur eine glatte Sechs glatte geben, weil das war einfach definitiv viel zu wenig.
1: Ja, das hat sich ja abgezeichnet. So, so in, in den letzten Wochen der Vorbereitung, ich habe mal auch gegen, äh, gegen Kaiserslautern eigentlich kaum wahrgenommen, äh, er hat zwar gesagt in einem Interview, ich weiß nicht in welcher Zeitung es war, hat er gesagt, dass er körperlich noch nie so hart gearbeitet hat, aber leider sieht man das nicht auf dem Platz. Natürlich ist er jetzt auch Kapitän gewesen, ob das ein Druck für ihn ist, weiß ich nicht. Ich sehe ihn, für mich ist er kein klassischer Mittelstürmer, auch wenn er natürlich im letzten Jahr 21 Tore gemacht hat, aber für mich kommt er eher so, ist er also eher so ein hängender Stürmer und 60 braucht eigentlich ganz was anderes. Ja, in der dritten Liga äh, erinnern wir uns an an Boyd, zum Beispiel, Boyd zum Beispiel äh, wie der den ersten FC Kaiserslautern und verholfen hat, eben aufzusteigen. Du brauchst eine Wucht da vorne drin, ja. Und diesen Spieler haben wir prinzipiell im Kader mit Finn Lagmacher, aber, aber Finn Lagmacher hängt eigentlich seit Wochen und Monaten durch. Und wie gesagt, wenn du keinen Wuchtspieler vorne oder keinen Wandspieler vorne drin hast, dann tut du dir in der dritten Liga prinzipiell schwer. Und das sieht man ja auch. 60 hat genau einmal Aufs Tor geschossen, beziehungsweise einmal in Richtung Tor, also wo der Ball aufs Tor ging und der war drin, das war der Kopfball von Philipp Steiner. Ansonsten ist kein Ball aufs Tor gekommen. Das sagt eigentlich alles aus. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Ja. Meris Genderovic war der Nutznießer von der Erkrankung von Stefan Lex, der eben auch ausgefallen ist. Meris Genderovic durfte ran, einen Elfmeter hätte er vermutlich bekommen können. bin gespannt, was Barbara Grafati dann sagen wird zu diesen Situationen. Ein, zwei Situationen gab es, die schon äh, ein bisschen nach Elfmeter gerochen haben. Sei es drum, ähm, es war eine Nichtleistung von Meris Genderovic, Note
1: 6. Ja, im Schiedssicher lag es nicht, äh, Tobi. Äh, also äh, ich glaube, Baba Grafati, Sie wird es ähnlich sehen, dass es kein Elfmeter war. Ich kann mich natürlich täuschen, aber ich, ich gehe davon aus, äh, dass es kein Elfmeter war. Und es tut aber jetzt nichts zur Sache. Für mich war äh, Meres Genervic nicht vorhanden. Er war nicht äh, gesichtet. Ja, Also ich hätte mich prinzipiell sowieso für äh, Boyamba entschieden in der Startformation. Also er konnte das Vertrauen des Trainers nicht rechtfertigen. Und äh, ja, so rotiert er einfach wieder auf die Bank zurück. So,
0: die Leistung und Bewertung der Satzspiele, die sparen sie jetzt, weil da hättest du alle möglichen Spiele einwechseln können, die hätten auch nichts mehr geändert. Das, das lassen wir jetzt einfach mal gut sein. Die Frage, die sich mir stellt, die sich die Verantwortlichen in der sportlichen Kommandobrücke gestern gestellt haben: Ist Michael Kölner noch der richtige? Ich meine, zum so leid es mir menschlich tut, ich meine nicht. Ich meine, dass es jetzt ein Zeichen braucht, weil. Selbst wenn du gegen Zwickau mit Hängen und Würgen gewinnen solltest, dann geht es wieder so weiter mit diesem Gewurstel. Auch, auch wenn ich der Meinung bin, dass es viel die Mannschaft betrifft, aber die hat eben auch er mit zusammengestellt, insofern hat er da eben auch eine Verantwortung. Es ist keine äh, taktische Linie erkennbar, es ist kein Matchplan erkennbar, es ist gar nichts erkennbar, es ist keine Fitness erkennbar. Und das, das betrifft den Trainer. Es braucht auch eine neue Motivation jetzt, um diese Jungs wachzurütteln. Es braucht einen Schleifer. Es braucht einen, der die richtig rannimmt. Du hast es in deinem Kommentar geschrieben. Ich gebe dir da völlig recht. Es braucht einen anderen Typ jetzt. Und ich meine nicht, dass Michael Kölner noch der Richtige ist. Hassan Ismail ist seit sehr langer Zeit, seit Samstag wieder in München. Nachdem er jahrelang jetzt auch Corona geschuldet nicht da war. Das hatte mit Michael Kölner nichts zu tun, auch wenn das dann natürlich zum Thema wurde. Er war vor der Partie schon da, Hassan Ismaik. Es wurde gestern besprochen und es wurde vereinbart, dass Michael Kölner Trainer bleibt. Was hältst du davon?
1: Ja, was halte ich davon? Also ob das jetzt vereinbart wurde, das glaube ich nicht. Das habe ich nur, glaube ich, in, in der, in der in Münchner Merkur gelesen. Äh, prinzipiell gilt ja trotzdem hier, äh, der IV ist der Mutterverein, hat die 50 plus 1 Regel in der Hand. Also wenn sie einen Trainer raus werfen wollen, dann können sie das machen prinzipiell, ja, aber er muss auch bezahlt werden, also ein Trainerwechsel, ja, und äh, das könnte möglicherweise das Problem auch sein, also wenn man einen Trainer entlässt, äh, da muss man auch nachf Nachfolger sorgen und muss man ihn vor allem auch finanzieren können, ja, das ist äh, die große Frage bei 60 Minuten Natürlich wissen wir, äh, ein, ein Nichtaufstieg würde 60 teurer zu Stehen kommen, aber ich sage ganz klar, Michael Kölner soll noch diese Chance gegen, gegen ähm, Zwickau bekommen, ja, dann muss die Mannschaft sich anders präsentieren. Wenn er das nicht schafft, ja dann, dann hat er, ja, dann hat er eigentlich keine Argumente mehr für eine Weiterbeschäftigung.
0: Warum war Hassan Ismaik in München? Geht es da schon um die Stadiondebatte, um das, um das Stadiontreffen? Warum war Ismaik am Samstag da?
1: Ja, also ich glaube, äh, da, dass es eben eher geschäftliche Gründe gehabt hat, dass es jetzt nicht jetzt, also zunächst hat es mal nichts mit dieser Niederlage zu tun, weil war ja äh, schon vorher da, ne? war schon vorher da. Ich habe äh, eine, eine Sprachnachricht bekommen von einem Löwenfan, fan äh, der, der mir quasi beziehungsweise auch dann geschrieben hatte, äh, dass er Hassan Ismaker am Marienplatz gesehen hat und, und er müsste sich schon groß täuschen, wenn er das nicht gewesen wäre. Also ähm, er ist da rumspaziert in der Stadt, äh, allerdings ohne Anthony Power, der war ja in Mannheim gleichzeitig äh, oder zur gleichen Zeit. Ja, also, also mit Stahlmann kann es nichts zu tun haben, äh, weil ja er war ja nur Samstag Sonntag da, ob er heute noch da ist, das kann ich nicht beurteilen. Also prinzipiell hat er ja angekündigt in seinem Statement da auf, 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 auf Facebook. Dass er, dass er dass er wiederkommen will und dann sich auch mit dem Präsidenten treffen will. Es war natürlich ungünstig, dass Robert Reisner gerade zu diesem Zeitpunkt nicht da war. Aber es war sein Geburtstag, sein 59. Geburtstag. Er war in Südafrika, meines Wissens zum Golfen auch. Er war jetzt kürzlich auch im Trainingslager zum Golfen, eben im, 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 im Regnum Caria. Also es ist ein Golfer, er mag sehr gern golfen. Also das soll man ihm auch gönnen zu seinem Geburtstag. Und sie haben sich halt wieder mal verpasst. Ist aber so. Und ich denke aber, dass Hassan Ismail demnächst wieder in München aufschlagen wird.
0: Okay, also viel zu tun. Noch dazu gibt es wieder mal diese, diese völlig unverständliche Maßnahme. Das mag vorher so ausgemacht gewesen sein. Aber wie immer, nach so katastrophalen Leistungen von 60 München, ist äh, pauschal am Montag frei. Deswegen bist du jetzt nicht an der Grünwalder Straße. Ähm, Verstehe ich nicht, kann ich nicht nachvollziehen, warum man den Jungs freigibt. Es muss viel gemacht werden, es muss viel gearbeitet werden auf dem Platz. Ähm, vielleicht auch nicht nur auf dem Platz, sondern auch so untereinander. Ja, also warum da warum da heute wieder komplett frei ist, verstehe ich nicht.
1: Ja, das, gibt... das verstehst du nicht, weil du noch nie Fußball gespielt hast, aber ein Spieler braucht eine gewisse Regenerationsphase. Also äh, natürlich, wir kennen Werner Loran und ich schätze ihn auch brutal, aber die Zeiten haben sich halt im Fußball leider verändert, auch muss ich ganz klar sagen. Man hätte natürlich die Mannschaft zusammentrommeln können, ein in, in lockeres Läufchen machen können, keine Frage, das hätte man auf jeden Fall machen können, aber der Trainer, vielleicht ist er dazu gut, dass er sagt, Okay, ich will den Spielern nochmal die Gelegenheit geben, einfach mal nochmal in sich zu gehen. Das so wird wahrscheinlich der Trainer gedacht haben, und da ist immer alles zu so verteufeln, dass man jetzt mal einen Tag freigibt. Jetzt kann man sagen, ja, man kann erst freigeben, wenn die Arbeit gemacht ist. Das sehe ich auch so. Ich arbeite sieben Tage die Woche übrigens. Also, ich kann mich auch nicht zurücklehnen, weil man eben selbstständig ist und, und das heißt ja selbst und ständig. Ähm, bei 60 läuft es ein bisschen anders. Die kassieren auch so ihr Geld. Und ja, also, man kann so und so sehen, Tobi. Ja. Wenn es am Samstag gut geht, dann hat er alles richtig gemacht. Wenn nicht, dann muss er auch aus meiner Sicht, äh, muss er in sich gehen und sagen, hat er noch die Kraft, das Rüber, äh, Rüber rum zu, zu reißen äh, bei 60 München? Und ja, also es liegt in seiner Hand oder in der Hand oder in Füßchen des Spielers. Äh, und ich wünsche ihm alles Gute, dass es gut geht. Und wenn nicht, dann muss man einfach sagen, dann hat es halt einfach nicht gereicht.
0: Das war es von Radies Erben. Äh, ja, ich bin sprachlos. Ich weiß nicht, was mit dieser Mannschaft passiert ist, die jetzt, ich glaube, sechs Spiele, fünf Spiele nicht mehr gewonnen hat. Ich äh, bin wirklich komplett sprachlos, weil es hat ja super funktioniert, aber es ist irgendwo ein Bruch drin, es funktioniert nichts mehr. Ich weiß nicht, ob Michael Kölner dann noch der Richtige dafür ist. Wir werden es sehen. Das war's von Radiserben ähm, Hoffentlich dann mit einer besseren Stimmung dann beim Spiel, nach dem Spiel gegen Zwickau. Bis dann. Servus. Ciao.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Bin ich, radi bin ich, geh nicht alles andere stört mich, wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin
0: die Gnade, ja, 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 bin die König, ja, 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 und das Spielfeld ist
1: mein Königreich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?